0: Danke vielmals. Worship Band. So gut. Wir sind jetzt mit drin in der Serie Glaube nur, wo wir den Morgengottesdienst haben. Aber ich habe so vom Herzen, da gerade im God-Encounter in diesem ganzen Themenbereich weiterzubleiben und so mit uns in etwas hineinzuschauen. Ich würde es mal so nennen: als Ich, habe, mir ist gefragt, ich bin gefragt worden, du, wie würdest du den Titel dieser der Predigt von dem, was du bringst, sagen, ich würde mal sagen, radikale Glauben. Ähm, uns mit in eine Dimension von Glauben. Und im Johannesevangelium im 11. Kapitel, da ist die Geschichte vom Lazarus, der gestorben ist und Jesus verweckt hat. Und anhand von dieser möchte ich mit uns anschauen, wie radikaler Glauben, lebt oder sich ausdrückt oder wo die Herausforderungen sind, wo wir in unserem Leben, in der Beziehung mit Jesus äh, drinstehen und auch wenn es um Glauben geht. So, etwas, ganz interessant ist, ist gerade in dem Kapitel oder bei der Geschichte vom Lazarus, wo Jesus eigentlich in dem Kapitel ihnen sogar seinen Jünger sagt, sagt er, hey, ähm, das, was ich jetzt mache oder wenn wir zurückgehen, und er hat ihnen gesagt, eben, die Krankheit, die der Lazarus heißt die ist nicht zum Tod, sondern zur Verherrlichung ähm, von Gott. Das wird dazu führen, dass ihr an mich glaubt, hat er seine Jünger gesagt. Und wenn man liest, einem im Vorfeld hat er schon die Martha und die Maria, ähm, das sind eigentlich die guten Freundinnen, und der Lazarus ist der Bruder von der Martha und sie sind Freunde von Jesus hat Jesus auch der Martha schon gesagt hey wenn du glaubst wirst du die Herrlichkeit von Gott gesehen also glaube etwas mit dazu damit du zu gesehen Herrlichkeit seine Größe und der Anfang von der Geschichte auch von der Auferweckung vom Lazarus fängt damit an, dass Gott am Anfang vom Kapitel 11 beschrieben wird wer das Maria und der Martha Martha und der Lazarus sind und dass sie gute Freunde sind von Jesus. Das heißt, Jesus hat sie sehr, sehr lieb gehabt. Also der Start von Glauben ist Beziehung. Der Anfang vom Glaubens fußt in einer Beziehung, weil Glauben da haben wir schon gesehen in den vergangenen Wochen, Glaube hat mit Gesehen zu tun. Dass man gesehen Und in einer Beziehung sieht man sich ja. In einer Beziehung kennt man sich. Weiss man, was man voneinander hat? Oder zumindest das, was man sieht und erkennt, oder? Und wir werden bald einmal sehen, dass eben wir haben das Gefühl wir kennen anderen, wir haben eine Beziehung. Und irgendwo <lacht> sieht man dann doch nicht oder glaubt eben doch nicht. Aber zuallererst bei Glauben ist Beziehung. Und ich denke, schon dort können wir einen guten Punkt daraus rausnehmen. Dass wir dann, teilweise auch als Christen, je nachdem in diese Situation hineinkommen, oder vielleicht haben wir das Gefühl, wir sind Christen, ich sage es mal sogar so, dass wir dann wenn Gott glauben oder ihn einsetzen und den Glauben einsetzen dass er uns eigentlich aus der Patsche helfen kann, dass er uns unseren Schmerz wegnimmt, dass er uns unsere Probleme löst, oder? Und dann, 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 dann sollten wir jetzt Glauben haben, jetzt glauben wir an Gott, oder? Aber es fängt an mit Beziehung, in diesem Kapitel, oder? Ihn zu kennen. Und wir haben das Gefühl, dass wir Gott dafür anstellen können, dass er alle unsere Probleme löst, aber wir haben so keine Beziehung mit ihm. Wir reden nicht mit ihm, wir beten ihn nicht an. Ich, ich tue es einfach mal so etwas übertrieben. Oder? Also niemand, der da drin betrifft das, oder? Ist alles klar. <lacht> Aber für das ist dann Gott irgendwie da in seiner Allmacht. wieso sonst habe ich mein Leben im Griff. Aber jetzt, wo ich es nicht im Griff habe, jetzt musst du. Und da funktioniert es nicht, oder? Und dann haben wir sogar noch, wie sagt man dem, das Guri oder der Mut, oder die Gott sozusagen noch sagen, hm, oder? Jetzt habe ich beten glaubt. und jetzt machst du doch nichts, oder? Aber ich habe vorhin gar keine Beziehung mit ihm. Aber jetzt sollte er schnell kommen, und Super gut oder? Ich glaube, wir machen es auch nicht so, sagen wir, in unserer Arbeitswelt, in der Geschäftswelt, oder ich mache es auch nicht so, als Pastor gibt es zwar ab und zu da kommen die Leute, ich kenne die nicht, aber die haben irgendwie ein mega cooles Ministry, oder, und sagen, hey Matthias, es wäre richtig cool, ich könnte zu dir in die Gemeinde kommen weißt, und ich würde den Gottesdienst gestalten und dann nachher von dem Ministry erzählen und dann können wir miteinander zusammenarbeiten oder, und ihr habt die Möglichkeit, nachher in der Welt außen das und das grossartiges zu tun. Oder? Und es wäre cool, wenn am Schluss vom sich noch die Kollekte mitnehmen <lacht> Ja, das ist oft so, oder? weil die Kollekte ist ja für etwas Gutes. Meine Antwort ist eigentlich immer die gleich. Hey, das scheint grossartig, was du tust, aber ich kenne dich nicht. Und wir machen nicht Business miteinander, wenn wir keine Beziehung haben. Und ich will sicher nicht unsere Bühne und die FCG-Plattform dazu einfach irgendjemandem geben, dass ihr nachher all dem zuhören müsst. und dann allenfalls euer Herz erwärmt wird für das und dann wird dort investiert, aber ich bin gar nicht ganz sicher, oder? Was ist? Oder ich könnte zu Recht nachher sagen, hey Matthias, oder? Nur weil ich da Teil bin von der Gemeinde und du jetzt hier der Leiter bist, kannst du nicht ständig unsere Zeit sozusagen einfach so <lacht> verschenken und mir müssen jetzt die in dieser Person zulassen Verstehen, was ich meine? Oder? So Beziehung, Glauben, startet mit Beziehung mit Gott, mit der Beziehung zu Jesus. Und in dieser Beziehung ist es Es heisst, Jesus hat Maria, Martha und Laterus sehr gern gehabt. Er hat sie geliebt. Merkt ihr das? Jesus liebt dich. Wenn du in einer Beziehung mit ihm bist, kannst du davon ausgehen, dass er dich liebt. Es steht sogar hier in der Bibel, dass er uns geliebt hat, bevor wir ihn überhaupt ihn gekannt haben und noch finden sind. Aber zumindest, wenn du in einer Beziehung bist, kannst du mal davon ausgehen. Er liebt dich. Das ist grossartige Liebe. Und dann war die Situation so, dass Jesus unterwegs war und der Lazarus, der gute Freund von Jesus, der Bruder von Martha, ist krank geworden und sie haben irgendjemanden geschickt, um zu Jesus, der irgendwo weiter weg war, äh, am Predigen und am Dienen zu um ihm das zu sagen, hey, der Lazarus ist im schwer krank. Und sie haben Jesus diese Nachricht gebracht. Und ich kann mir gut vorstellen, sie haben die ja eigentlich mit dieser Aussage ähm, haben sie gehofft, dass Jesus möglichst schnell kommt und die Sache könnte äh, lösen. Oder? Und Jesus hat das ja mal so gehört und man lesen dann äh, weiter, dass er die Jünger gesagt hat, hey, die Krankheit ist nicht zum Tod und über das, was ich gesagt habe, sondern darin wird sich Gott verherrlichen und es wird da dazu führen, dass ihr um viele an mich glaubt. An Jesus glaubt, dass er der Sohn von Gott ist und der Retter der Welt. Und das ist es dort Jesus gegangen, wie eine Offenbarung und Erkenntnis dort drin. Und so ist Jesus noch ein, äh, zwei Tage geblieben, heisst und ähm, also, nachdem die Nachricht zu ihm gegangen ist, offensichtlich hat es sehr der Boot auch schon ein paar Tage gebraucht. Weil, als dann Jesus zurückgekommen ist, hat er erfahren, dass der Lazarus schon seit vier Tagen gestorben ist. Das Das hat dort noch ein bisschen länger gebraucht, als bei uns heute schnell ein WhatsApp oder eine oder FaceTime. So. <lacht> ja. Und so Jesus ist dann zurückgekommen in die ähm, Situationen kommen hei ähm, zu der Maria und zu der Martha, eigentlich in der Ortschaft, wo sie sind. Und interessant ist noch so ein kleiner Nebengedanke. Jesus hat ja gesagt nach zwei Tagen: also Komm, jetzt, jetzt kehren wir um, jetzt gehen wir. Oder jetzt gehen wir hin, wo der Lazarus ist. Und unsere Freunde. Und die Jünger haben eigentlich Schiss gehabt, weil sie gesagt haben gesagt: Hey, nein, dort im Bethanie-Fall bist du erst gerade noch, wo wir gegangen sind, oder? Haben sie dich töten und du bist knapp der Steinigung entronnen, oder? Da gehen wir sicher nicht hin, oder? Und Jesus sagt: Komm, jetzt gehen wir dort hin. Und dann der Thomas so: Ja, so gut, komm, dann sterben wir gerade alle zusammen, oder? Mit dem Lazarus, oder so. Was für ein Freund, oder? Der Thomas, der Jünger, der hat auch eine Beziehung mit Jesus, oder? Und Jesus hat ihn auch lieb gehabt. Aber offensichtlich hat die Liebe nicht so tief in sein Herz gegangen, dass Thomas gefunden hat: Okay, wir gehen mit Jesus. Egal was kommt, es ist das Beste mit ihm zusammen sein. So what, oder? Sondern mehr so: Also gut, kommt, dann sterben wir halt miteinander. Uh, uh, viel Traube, ja? <lacht> Aber könnte gut sein, dass also, ich dort unterwegs wäre, wenn jemand auch so gedacht hätte. <lacht> Je nachdem, wie gut ich Jesus kennt so, sie kommen dorthin zurück und die Martha läuft Jesus entgegen und sagt dann nachher dann eigentlich Jesus, ich hatte das hier auf der, ähm, auf der PowerPoint, Herr, sagt Martha zu Jesus, wenn du da gewesen wärst, wären mein Brüder nicht gestorben. Also, im oder? Ihre Vorstellung, wie man das Problem lösen könnte. Das ist sicher eine gute Idee, also ein guter Gedanke, das wäre wär wahrscheinlich wirklich so gewesen. Dann sagt sie, aber auch jetzt weiss ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Und da bin ich nicht so ganz sicher, wenn der den Text liest, ob jetzt das jetzt eine fromme Floskel ist. Wahrscheinlich ist es eine fromme Floskel von ihr, aber es ist gleich eine Offenbarung, die der Heilige Geist durch die fromme Floskel bringt. Was immer du bittest, wird sie sehen, oder? Ich sage, warum Flosken, fromme Floske, weil nachher, gerade später, Jesus sagt, dein Brüder wird aufstehen, sagt Jesus zur Antwort und dann im Vers 24, ähm, sagt Martha, ja, ich weiß, dass er auferstehen wird. Das wird an dem letzten Tag geschehen, bei der Auferstehung der Toten. Oder? Und dann, wenn ich das lese, denke ich so, mm. Martha hat, glaube ich, in diesem Satz nicht ganz das Gleiche gemeint wie Jesus. Oder? <lacht> so, ja, ich weiß jetzt, wo du da bist, alles, was du bittest, wird geschehen, oder? Aber Herr, wenn du willst, dann kannst du, oder? Und nachher sagt Gott: Also gut, ich mache das. Ja, ich weiss schon, weiss sowieso. Äh, äh, äh. Kennst du den? <lacht> Dann sagt er etwas, und dann ist es doch auch nicht genau das, was wir uns vorgestellt haben. Jesus sagt: Dein Brüder wird aufstehen. Und sie sagt: Ja, ich weiss, das wird am letzten Tag passieren. Bei der von der Toten. Und dann geht der nächste Vers, sagt Jesus zu ihr, ich bin du versteh und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er sagt, hallo, du versteig und das Leben steht da vor dir. Lerne mich kennen, wer ich wirklich bin. Kennst ich mich nicht? Ich bin's doch. Und dann noch ein bisschen später, in der Konversation, dann, ähm, Sag, Martin, ich glaube, dass du der Messias bist. Jesus ist du, Verstehung und das Leben. Dein uns und das steht in der Situation hinein. Und dann geht die Situation weiter. Jesus hat gesagt: Also gut, dann zeig mir, wo das der Lazarus ist oder zeig mir das Grab. Sie haben ihn schon begraben und haben gesagt, ja, aber hey, der ist schon seit vier Tagen tot, das stinkt ihm schon, ist schon verwesig und so weiter und so fort. Wenn wir mal so das Bild nehmen, so also in unsere Situationen, dann, obwohl wir eine Beziehung haben mit Gott, dann, wenn wir denken, Jesus ist weg, weil er andere Sachen zu tun hat, oder er ist einfach nicht da, da, und wir haben das Problem, und wir schicken sogar Nachrichten zu, wir betten, sagen wir so, oder? Jesus, bitte, oder? Aber irgendwie hilft er nicht so, wenn ich betet habe. Und ich versuche, das Problem zu lösen. Und ich kann es nicht lösen. Wenn es sich rauszögert, wenn es ihnen nicht kommt, was passiert, dann stirbt die Sache. Der Lazarus ist gestorben. Und wenn eine Sache stirbt, dann hat es das auch damit zu tun, dass wir wie aufhören oder aufgeben zu sagen, okay, ist es war nicht schmerzhaft, aber es ist nicht gelöst. Und was wir dann mit ungelösten Sachen machen, ist, wir tun sie, sagen wir, wir tun sie in eine Höhle und einen Stein davor. Ich glaube, alle von uns haben Sachen in ihrem Leben, wo sie einen Stein vor etwas geruggelt haben. Ja? Weil es stinkt, die Sache. Und das, das ist nicht so einfach, stinkende Sachen in unserem Alltag zu haben. Oder? das muss auf die Seiten. <lacht> Nehmen wir das mal so bildlich, oder? Ich nicht nicht den Lazarus die auf dem Sofa haben <lacht> und stinkt so vor sich ein. Er ist immer noch nicht aufgestanden. Oder? Okay. Steigen vor. Aber etwas Gutes, was drin ist, ist in dem, wenn die Sache stirbt, sind wir ein Stück dann aus dieser Situation, wie es für uns stirbt, gezwungen oder wir können nicht anders zum etwas loslassen. Und in dem Moment, wo du loslässt, gibt es eigentlich wirklich Gott die Möglichkeit, dass er handeln kann. Weil solange wir an unserem Problem halten, uns ein Problem haben uns es versuchen zu lösen und sagen, ja, bitte so, 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 oder? Solange du das hast. Bist ja du dran, am Versuchen, ein Problem zu lösen? oder? Und der wird dann wird er nicht eingreifen, sondern ah, ja, du bist noch dran. Oder? <lacht> so im Losla ist der Start davon, dass er wirklich handeln kann, dass er reinkommen kann. Und so Jesus kommt, das lebendige Wort, er ist ja das lebendige Wort, er ist das Wort von Gott. Das lebendige Wort von Gott kommt, zu dir heim, zu der Martha zu der Maria oder God Encounter Ich habe gesagt vermeintlich haben mis Gefühl Jesus ist nicht um, oder in dieser Geschichte ja, er war ja physisch nicht da Aber aber wenn Jesus nicht physisch um ist wäre das kein Grund zur Sorge ich erinnere an das Beispiel von diesem Hauptmann, der gesagt hat, Jesus, du musst doch nicht heilen da zu mir, wo die zwei Diener krank sind. Du musst nur etwas sagen und danach werden die schon gesund. Ich weiß, wie das funktioniert. Oder? Wenn ich einem Diener sagen kann, mach das, mach das, dann gehen die auch. Dann muss ich nicht dorthin gehen. Also Jesus, zusagen auch. So, ob Jesus für uns vermeintlich jetzt gerade da ist, dass er es machen kann, oder ob er neu sich ist, wir kennen ihn. Ihm gehört das Königreich vom Himmel. Er ist der König. Er muss nur ein Wort sagen. Also, darum sage ich, wenn Jesus vermeintlich weg ist, aber jetzt ist Jesus bei der Martha und der Maria daheim. God-Encounter. Jetzt, jetzt ist wieder klar, Jesus ist da. Und er hat sogar gesagt: Ich bin du versteh und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, wenn er stirbt. Der Tod kann ihm nichts anhaben und Jesus oder das Wort von Gott kommt zu dir. Du hast eine Begegnung mit Jesus in dem Innen. und er kommt zu dir heim. Nach und nachher ist es ein Job von dir und mir, das lebendige Wort zu nehmen und dort hinzubringen, bringen, wo dein stinkende Problem immer noch vor sich hier rottet. Jesus hat gesagt, okay, wo ist er? Jesus kommt zu dir heim. Und dort, wo du verlochen hast, dort will er mit dir hin. Aber er will deine Erlaubnis, dass du ihm aufmachst und sagst. Okay? Und dann gehst du zum Graben sagen, okay, roller der Stein weg. Ja, aber er stinkt. Oder? Yes! Das wird sein. Der Stein wegrollen, von dem, was stinkt, okay? Und sind dann sogar noch jüngste Leute mitgegangen. heisst so, äh, Juden wo haben Maria und Martha trösten tröste sind mitgegangen. Und wo dann nie mit Jesus zum Ort, wo der Lazarus begraben hat, hinkommen sind, heisst einige von ihnen gemeint, er hat doch den Mann, der blind war, geheilt, hätte er da jetzt nicht auch machen können, dass der Lazarus nicht stirbt, oder? Also da auch wieder, ich, das sind so die menschlichen Aussagen. Ja, aber, oder? Jetzt hat er das gemacht. Er hätte doch verhindern können. Er hätte doch können. Er hätte hätte, oder? Hätte, hätte. Ja. Und ich glaube, in vielen Situationen ist es so, Ja, wir hätten ein paar Ideen, wie wir es hätten machen können, oder? Aber vergessen wir nicht, Jesus liebt dich. Jesus liebt uns. Jesus liebt Lazarus. liebt Martha und Maria. So, wenn Jesus liebt, dann ist mir alles gut. Dann könnte es so drüber sein, okay, ich hätte eine Idee, wie das, so das Problem von Gott hätte gelöst werden können. Jetzt ist es nicht so gelöst worden. So, er hat zuerst noch ein paar andere coole Ideen. Oder? Aber auf jeden Fall stinkt jetzt mal mein Problem. <lacht> Weil es tot ist und ich habe es losgelassen Und dann kann er kommen. Dann kannst du kommen. und das Wort, die Begegnung mit dem, kommt in deine Situation und du machst diesen Bereich in deinem Leben auf, rollst die Steine weg, gesprochen und lasst Jesus da drin dienen. Und dann am Ende von Kapitels Kapitel. Vers 41 bis 43. heißt man hat jetzt den Stein vom Eingang weggenommen. Und Jesus hat seinen Blick zum Himmel gerichtet und hat gesagt: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. So, Jesus war schon lange in unterrecht gesprächen oder? Er hat doch schon lange geschwätzt mit seinem Papi. Über das Problem von seinen Freunden, oder? Jesus ist doch schon lange. Mit seinem Daddy im Gespräch über die Herausforderungen, über die Probleme, die in deinem Leben stehen. Und du mit ihm geredet hast, du nach ihm geschickt hast. Für eine Lösung. Und dann heisst es, ich weiß, dass du mich immer erhörst. Aber wegen all diesen Menschen da, wo da stehen, spreche ich sie jetzt aus. Ich wette, dass sie glauben, dass du mich geschickt hast. Und dann hat er mit lauter Stimme gerufen, Lazarus, komm raus! Er hätte gar nicht müssen, oder? Da sehen wir, er hätte eigentlich auch dort vorne hinstellen können und denken, okay, jetzt sind wir da. Jetzt kann der Lazarus rauskommen, oder? Jesus sagt, ich weiss, du hörst mich immer. Wir haben zusammen geredet, oder? Aber damit die Leute glauben rufe ich jetzt noch, oder? Sage ich es noch, damit sie es irgendwann nachvollziehen können. So, Jesus demonstriert da praktische sichtbare Anwendung, dass es das Glauben in den Herzen von seinen Freunden und sogar von all denen, die ungläubig sind und vielleicht Hasser und später und so weiter, dass bei ihnen Glauben kommt. Oder die, die ihn noch nicht kennt haben. Und sie sehen, wow, Jesus ist der Herr, er ist der Messias. So, das ist so, meine ich, so die Dimension, meint ich, wo uns hilft, im Glauben, in der Beziehung mit Jesus, ein Problem anzugehen, das vielleicht eben schon gestorben ist. Und es ist irgendwo hinter einem Stein im Leben. Hey, ich will dir Mut machen. Eine Begegnung mit Jesus. Und dann sage okay, jetzt weiß ich, dass du da bist. Sorry, dass ich vergessen habe, dass du immer bei mir bist. Aber jetzt, wo du da bist, komm mit, ich führe dich dorthin, wo ich es vergraben habe. Und es stinkt, aber es okay. <lacht> Stehe auf und la das lebendige Wort, du Verstehung, wo Jesus selber ist, in deine Situation hineinreden, hineinsprechen, dass das Leben reinkommt. Und dann, über dem würde ich uns sehr gerne in eine, in eine Dimension, wo auch Glauben ist, mit hineinnehmen, wo ich denke, da haben wir als Kind von Gott noch einen Haufen zu lernen, oder wir sind die ersten noch so ein am Anfang da drin, ich genau auch so. Ich wollte mal also mit, mit einem Bild versuchen, einen Boden zu schaffen. Wir haben ähm, als Familie, wo wir noch Kind, so, gerade so Preteens haben sind, mit meinem Papi, als ich das erste Mal erlebt habe, haben wir im Winter wo wir Ski fahren, den ganzen Tag äh, im kalten Schnee gefahren. Wir waren schon ein wenig kalt und so weiter. Und wir sind nach Hause gegangen und haben die die warme Stube gehabt, haben etwas Gutes gegessen. Und dann sagt mein Papi, Buben, jetzt machen wir etwas ganz Interessantes. Da aussen, ist Schnee, für aussen war Schnee, Schnee im Garten. Höher Schnee, das ist eiskalt. Und jetzt werden ihr erleben, wie ihr richtig, richtig warm überkommt. Aber dazu müssen wir etwas machen. Er hat gesagt, wir ziehen uns ab bis auf die Unterhose. Und dann gehen wir da raus, es ist unter null Grad. Und dann legen wir in den Schnee, machen den Engel, wir reiben uns ein mit Schnee. Es wird wehtun und wie Nadeln stechen an dem Körper. Aber hab keine Angst, du haltest das aus. Und dann, und dann ist ein großer Drang, dass du hineinspringen möchtest und dem Schmerz... Und dann, aber dann bleiben wir einfach noch ein bisschen draußen. Und, und versuchen uns freudig zu wälzen im Schnee, weil dein Körper das aus. Und was dann passiert, dann fängt dein Herz schneller an zu schlagen und dein Kopf oben fängt an zu rasen. Das sind sowieso Panikmomente. Und dann kommen wir gedacht, und jetzt schaffe ich es nicht mehr. Und Muskeln fangen wie an, so, so wie verkrampfen und du hast das Gefühl, ich kann mich nicht mehr bewegen. Wenn ich jetzt nicht reingehe, dann nachher... Dann ist es gefährlich. Oder? Aber keine Angst, Buben. Ähm, ich bin mit euch. Und dann, wenn ich sage, dann gehen wir wieder rein ins warme Haus. Und dann können wir euch in die Warmwollendecke kuscheln, Trinken etwas Warmes. oder? Und dann werden wir erleben, wie euer Körper sich anfängt zu bluten und wie eine Wärme aufsteigt. Und wie, wie, wie du dich komplett vital fühlst. Oder? Hey, ich sage das. Der Papi hat das auch uns erklärt, oder? Ich dachte, ja, ja, okay, cool, okay, versuchen wir, oder? Hey, nachher gehst du in den Schnee raus. Oder? Und wirklich so, pff, ich hätte in hineinstecken. Säcken. Nah, wir noch ein bisschen im nein, Das tut weh, nein, nein. halt die Schuhe, oder? So. Aus, oder? <lacht> noch ein bisschen wälzen im Schnee, oder? Dann versuchen zu lachen ist schwer. <lacht> oder? Und dann wirklich es an, so zu und zu rasen Du merkst so. so aber der Punkt war, der Papa war da und ich wusste, hey, da ist ein warmes Haus und so weiter. Kommt gut. Und dann sind wir wieder rein und jahu, hey, das Erlebnis, hey, das führt im ganzen Körper rein. Oder? Und dann hast du geliehen, nach 15 Minuten in der Wolldecke, musst du die Decke wegnehmen, weil du bist so heiß oder? Weil der ganze Körper so. Richtig cool, oder? <lacht> Nein, heiß. Heiß. So. Und jetzt um das Bild mitzunehmen, ähm, was ich wette, ist das Haus, das warme Haus, wo wir sind in dem Winter waren. Stell dir vor, das ist die Dimension des Himmelreichs, dort, wo wir die Hause sind, dort, wo alles wohl ist, wo alles gut ist. Oder? Und draussen der Schnee, die Kälte, ist das Leben, wo wir jetzt drin stehen und nachher zurück wieder ins Haus ist eigentlich wieder die Heime in der Ewigkeit und Jesus, wo er auf die Welt kommt, heißt es in der Bibel, er hat die ganze Herrlichkeit verloren, ist auf die Welt gekommen, oder er hat wie ein Mensch gelebt, hat all seine Herrlichkeit, all seine Mächtigkeit abgeleitet und hat Schmerz und Leiden und alles ja auch erlebt und so weiter, oder? und ist nachher wie in den Thron gegangen. So, ich würde mal sagen, in dem Bild Jesus hat die Dimension Er ist aus dem Diehei und weiß, wie wohlig warm und was alles ist, oder? Ist mit dem Vater auf der Erde gegangen, in kalter Schnee und hat das Leben mit uns Menschen durchgelebt. Und es heißt sogar ähm, im Hebräerbrief, dass Jesus, als er vor seiner heftigsten Herausforderung war, vor dem Kreuzestod hat er hinter das Kreuz gesehen und die ganze Freude gewusst, ich, ich, ich gehe dann noch heim, Wir gehen dann rein, was warm ist und dann in die Wohledecke. Oder? Und darum ist er durch das Ganze durchgegangen, oder? Das heisst, das ist eine Dimension von Glauben, oder? Glauben, eben Beziehung. Der Vater ist immer da. Er hat die größte Dimension gesehen und hat gewusst, ich bin jetzt in dieser Welt, aber ich bin nicht von dieser Welt. Und das da ist nicht das Ende, das ist nur ein, ein Durchgang, oder? Und egal, ob jetzt Schmerz oder weiß ich, was da noch alles ist, und es ist nicht, oh, Papi, bitte, oh, jetzt geht's grad nicht, du hast mein Problem nicht gelöst, oder? Und die Herausforderung, denke ich, ist für uns in unserem Leben, wenn wir auf die Welt kommen, dann wachen wir auf, in dem Schnee, rein, oder? Und das ist unsere Welt und da kommt so einfach oft Panik auf, oder? Und der himmlische Vater, wo kommt und sagt, hey, es geht da nicht, das warme Haus, du schaffst das, hey, komm an, ich habe noch ein paar Lösungen, oder? Das ist nicht so einfach, um das zu können, so einfach ne, oder? Kannst du das nachvollziehen? Aber das ist es. Und ich denke, wenn man in der Bibel lesen, zum Beispiel von Paulus und Silas, wo im Gefängnis sind, andere Leute. Wenn wir in unserem Glaubensleben, in dieser Beziehung mit Jesus, in dieser Nähe zum himmlischen Vater dorthin kommen, dass wir die Welt und die Himmelswelt, wo wir jetzt eigentlich neu daheim sind und immer noch in dieser Welt sind, kennen und ihm vertrauen, seinem Wort vertrauen, dass er ist, dass er uns lieb hat und, 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 oder? Es wird uns nichts schaden. Es kann uns eigentlich nichts wirklich killen, oder? Und wenn Paulus sogar in einer Situation ist, dass der Paulus sagt, oh, ich würde es lieben, ich würde sterben in dieser Situation. Das wäre mir so etwas von Recht, oder? Dann wäre ich endlich bisschen oder? Das, was ich geschmeckt habe, kennengelernt. Aber wenn es halt nicht so ist, dann bleibe ich halt noch ein da, tut ab und zu noch ein weh und ist nicht immer alles cool. Aber ich werde noch Säge bringen, oder? Paulus und Silas, wenn man sich fragen, heute Morgen hat der Florian davon geredet, in der Predigt. Die zwei waren nicht im Gefängnis und gesagt: Jesus, bitte befreie uns daraus Die haben Jesus angebetet, oder? Okay, und dann sind sie frei worden. Verstehst du, wo ich hin will? Eine Glaubensdimension, die du in dem jetzigen Ding, das Leben heisst, Herausforderungen hat, Schmerzen auch beinhaltet. Das Probleme nicht immer so gelöst, sind, wie wir sie je nachdem uns wünschen oder hoffen oder gesehen Uns gleich in der Beziehung mit Jesus, in dem Glauben hinein, uns lässt laufen, als würde man uns vielleicht wälzen in dem kalten Schnee und denkst: Oh, jetzt, jetzt geht es nicht mehr, der Krampf kommt und so weiter. Oder? Und die Lebenssituationen, die ihr eigentlich so gar nicht mehr. So viel können da weil es nicht das Ende der Welt ist, oder? Und wir in dem Innen immer wieder aber Jesus erlebt, wie er kommt, oder? Seit Lazarus, stand auf. Und er heilt, befreit, wiederherstellt. Und so großartiges macht und Sagen bringt. Aber da gibt es sogar noch die Dimension. Im Hebräerbrief steht es es sind einige Glaubenshelden, die sind durchs Leben gegangen, in Höhlen und verfolgt und zersagt und zermartert. Die haben nicht wirklich, sagen wir, einen Haufen Erfolg können vorweisen, oder? Und ich denke, das ist die, die Glaubensdimension, wo man in, der in dieser Beziehung mit Gott, so in einer wie entspannten Ruhe und Beziehung, können Sie wissen, er liebt mich, ich laufe, er ist da. Und er hat gesagt, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Dass sogar in diesen Situationen, wo jetzt nicht gerade eine Lösung oder ein Wunder oder eine Heilung oder eine Wiederherstellung, wie ich das glaube und erhoffe und erbete, passiert, dass das nichts das Ende der Welt ist. Und ich laufe mit ihm. Ich bete ihn an und in dem innen eigentlich ein Zustand ist, wo wir schon losgelassen haben, aber nicht losgelassen im Sinne von eben aufgeben und dann eben etwas ungelöstes münd ein hinter einen Stein tun, weil es zu stinken. sondern uns komplett in seine Hände gehend. Der Danny Silk hat einmal gesagt: Hey, Konfrontieren. Das geht Gegenseitig, auch mit Gott. Im guten Sinn. Wenn er ja der Herr ist von meinem Leben und Herr heisst Besitzer und ich wirklich glaube, dass ich mein Leben ihm gegeben habe, dann ist mein Körper, mein Alles gehört ihm. Denny Silke gesagt Vorschlag, wie wär's und du sagst, du Papi, da an diesem Körper, da ein paar Sachen defekt, was hast du vorzumachen, ist ja dies, oder? Es ist einfach ein bisschen mühsam, um den Auftrag zu machen, den man gesagt hat. Aber es ist gut, ich mache es. Oder? Geht. Hey, was hast du vor? <lacht> es gehört ja immer, oder? <lacht> Vielleicht könnte das ein Schlüssel sein. Schon noch für euch zu Ja, genau, das ist gar nicht mein. Ich muss ich mich ja gar nicht darum kümmern. Oh, ja, er. Ich kann ihn einfach aufmerksam machen. Ich bin gerade in der Nähe. Es tut gerade weh, oder? Ich habe gefunden, ich will das mal sagen, oder? Dass zu deinen Sachen schaust, oder? <lacht> <lacht> und wir verhalten uns manchmal so, als wäre, oh, das ist mein Leben, du sollst jetzt kommen, oder? Und er sagt, aha, du denkst, du bist noch verantwortlich. Also gut. Ich meine, ich wollte ja nicht, sonst würde zu würd manipulieren und kontrollieren, oder? Das wollte ich ja nicht. Aber wenn wir ihm, sein Le ihm unser Leben gegeben haben, dann, do it, Dann ist mein einziger Job noch. Wie Silas und der Paulus Füße sie den Blick. Schau, Kabbajara, danke Jesus. Und Papi, geil, du weißt, du weißt, wie lang das, das Mensch aushalten in dem kalten Schnee. <lacht> und ich freue mich darauf, wenn wir drinne sind mit dir in der Wolldecke eingeraten und heißen Kaffee trinken oder einen Punsch oder was auch immer. So, ich glaube, wir verstehen das Bild. Es geht nicht darum, dass wir inshallah einfach aufgeben oder, und so oh, so ist es. Oder? Das wäre dann auch wieder so, das fromme so, ja, ja, wenn du willst, dann kannst du ja. Oder? Das ist nicht die Dimension. Jesus hat im Garten gesehen, meine, hat er gesagt, hey Vater, oder? der hat Blut geschwitzt. Jetzt wird es ziemlich hart, hey, wenn du irgendeine Lösung hast, hey, ich bin gerne dabei. Oder? Dass ich nicht den Kelch trinken muss. Völlig ehrlich, offen. Aber gesagt: Aber hey, so wie es du willst, und ich weiß, du hast einen guten Weg, gute Lösung. Oder? Ich werde das Ding überleben. <lacht> und er hat es auf spezielle Art und Weise überlebt. Er ist zuerst gestorben, oder? und dann kommt der Heilige Geist und nimmt ihn wieder zum Leben. Und ähnlich ist ja dann um Abraham zum Beispiel auch als Glaubesheld angerechnet worden, was heißt, ähm, und wo er gefunden hat, er muss seinen einzigen Sohn von der Heissig opfern, der Isaak, oder? Und er hat das gange, heißt, weil er glaubt, dass Gott ihm auch irgendwie aus einem Stein oder so wieder einen, einen Sohn oder der, der wieder könnt aufwecken, was auch immer, oder? So wie immer der Weg von Gott sind. Er hat sicher noch ein, zwei Lösungen mehr beraten, als ich gerade vor Augen habe. Und das gibt so eine gewisse Entspannung durch die Situation, durchzugehen, auch wenn sie wehtut, oder? Und das soll niemand von uns entmutigen, dass wir nicht alle glauben und alle Zuversicht in ihn haben. Jesus, ich brauche ein Wunder. Jesus, da braucht man eine Lösung, oder? Hundert pro. Und alles, was wir von ihm wissen, ist ich will heilen, ich bin zum Retten und so weiter. Also sagen mir, Jesus, komm an, oder? Was immer du tust, lass uns sehen. Und wir hören nicht auf, Hände auflegen. Wir hören nicht auf, dich anzubeten. Wir hören nicht auf, weil jetzt sehen, wie du Lösungen bringst, wie du herstellst. Und wenn etwas stirbt, dann nehmen wir das, was Martha gesagt hat, als die Offenbarung. Aber auch jetzt kannst du etwas tun. Und dann nicht einfach eben also so eine fromme Aussage, sondern voller Glauben, aber auch jetzt. Und Mik, wenn du in einer Situation gerade jetzt stehst, die aber auch jetzt Situation oder Offenbarung in deinem Leben zutreffen du sagst, okay, Jesus, komm. Ich hätte da ein Grab, wo mal den Stein wegrollt. Da braucht es das Wort von dir, das wieder Leben Leben kommt. Yes, Amen, so gut. Da kommen wir sicher noch dazu. Äh, Bands sind da, könnt ihr mal mithelfen. So, ich würde sehr gerne auch so einen Moment nehmen, wo zwei Sachen äh, passieren oder gemacht werden sein das ist, dass du in dem Moment Jesus nimmst und wenn du eine Situation in deinem Leben hast, wo du merkst, der Heilige Geist spricht das an oder ermutigt mich, eine Situation wo gestorben ist in deinem Leben, ist, dass du Jesus nimmst und sagst, okay, komm, ich zeige dir, ich zeig dir, wo es ist du mit ihm zurück an den Ort hin wo es gestorben ist. Und Jesus mit und schaust, was er tut. Er ist die Verstehung und das Leben. Dass er Leben in diese Situation. Und der Zweite ist, dass ich dich einladen dich mit dem himmlischen Vater zu verbinden. Und er dich mitnimmt darin, dass du dein Leben mit ihm, das du ihm verschenkt hast, in dieser Dimension oder in diesem Kontext kannst du anfangen sehen, wie dem Bild, das ich erzählt habe, dass das Leben sich vielleicht anfühlt, wie jetzt im eiskalten Schnee. Und er dir zeigt, wo wirklich die Heim ist und wo es nach dieser Situation oder nach dem Leben hingeht, in die warme Stube, sage ich jetzt mal. Und dort drin ist so mein Gebet, dass der Vater im Himmel dich da mitnehmen kann, Das Leben hier jetzt aus einer anderen Perspektive siehst. Und nicht einfach nur, okay, jetzt tut es so weh. Jetzt ist es unangenehm, jetzt ist es herausfallen. Und es ist das Ende. Sondern du viel weiter siehst und realisierst, hey, dies Leben, das, was du geschenkt vom himmlischen Vater, das ist so unendlich länger, grösser und mächtiger, dass im ganzen Vergleich der Moment, wo wir jetzt drin stehen oder die Jahre, jahrzehnte wo wir drin sind, nur eine kleine Zeitspanne ist, und wir aus der Sicht heraus, aus der ewigkeitsperspektive aus unsere, unsere Lebenssituation jetzt Anschauen, und uns ein Moment ist oder eine Zeit ist, wo du mit Kraft, mit Zuversicht, mit Mut, mit Glauben kannst du als jemand, der nicht von dieser Welt ist, aber immer noch in dieser Welt. Ja. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns in die Begegnungen hineinnimmst. nimmst. mit Jesus. Wo wir ihn können hinführen können. An den Ort, wo Dinge gestorben sind. Ich bete, Heiliger Geist, dass du uns mitnimmst in die Begegnung mit dem himmlischen Vater. Und du, Vater, uns mitnimmst in die Perspektive von dir. Und wir unser Leben können aus dieser viel weiteren Perspektive sehen und anschauen und drinnen stehen. das, wo jedes Einzelne jetzt braucht, zeigt du auf. Bring eine Ruhe, bring eine Sicherheit in, dass du mitten drin bist, mit uns. Sagt, ich würde sehr gerne noch viel mehr in diese Beziehung und Glaubensdimension hineinkommen, wie Jesus gelebt hat. Und verstehen dass ich in dem Leben und nach meinem Leben noch eine ganz andere Dimension Jetzt schon wirksam ist und auf mich wartet. Und es mich in eine Position versetzt, wie ich jeden Tag, jede Minute, jede Stunde, jede Woche durchlebe, wo so Jesusmäßig, Jesus-ähnlich ist. Wie ein Paulus. Und andere so Glaubenshelder, gelaufen sind und das Gefühl hat, Sie sind die gar nicht mehr in dieser Welt. Aber sie sind ja oben? Ja, genau. Wer will das? Ich. <lacht> so, steh mal auf. <lacht> Es mag scheinen, als würde sich das wie würde sich wie zwei Sachen entgegengesetzt sein. Oder so. Aber bitte verstehen wir nicht falsch. Ich sage nicht, dass wir irgendwie Unser Glauben für Heilung oder Zeichen, und Wunder und Veränderung. Oder irgendwie müssen wir auf die Zeit tun, weil es ist eh alles. Oder? Ich glaube, sie haben verstanden. Aber ich glaube. Diese Dimension hat damit zu tun, wenn die Bibel sagt, dass wir lernen, herrschen im Leben. Ja. Es ist dann nicht mehr so fokussiert auf die einzelnen Nöte und Probleme und Herausforderungen. Sondern es ist zuerst mal ist es einfach so die Beziehung die Liebe, es ist alles eh schon gesettelt. Oder? Dann sind die Einzelsituationen sind Resultat, Wirkungen, was passiert und die sollen sich noch viel mehr, mehr <lacht> groß werden. Ja. Also bete ich Vater im Himmel für all, was da ständ. Dass du alles in nimmst in der Stil, wo Jesus uns vorgelebt hat. So näher verbunden mit dir. Mit beiden Füßen auf dem Boden in dieser Welt. Voller Zuversicht, voller Leidenschaft, voller Barmherzigkeit. Und voll Glauben und Wissen, dass Heilung, Rettung, Wiederherstellung, Befreiung, das ist, was du willst tun, durch Jesus und jetzt durch uns. dass du uns mitnimmst, Adrien. Und glaube ganz eine andere Qualität an. Dass es sich dort nicht irgendeinen speziellen anfühlt für dich. Aber wenn du das mit aufrichtigem Herz <lacht> dem himmlischen Vater gesagt hast, dich immer hingegeben hast, festen deine Seatbelts, du kannst du die Arsch nehmen. Du wirst vielleicht schon morgen oder übermorgen merken in deinem Arbeitsalltag, fühlt so altut so so ganz anders, da ist es so entspannt. Die Probleme sind ja noch größer. Was ist da los? selber nicht in Panik ausbrichst, können die glaubensvollen Wahrheiten vom Himmel in eine Situation. Stimmt wie heißt du? Ich
1: bin Marie-Louise. Marie-Louise, willkommen. Ich mich noch nicht so. Ich bin heute zum ersten Mal in diesem Gottesdienst hier. Und, ähm, Ja, der Herr gibt mir die richtigen Worte, dass ich nicht bei A und B und C und so <lacht> Okay, also ich habe euch eine frohe Botschaft mitgeben. Ähm, ich trage ein Baby, yeah. wie man sieht. Es ist noch nicht so groß, aber es geht eight. Und ja, der Herr hat uns und mir sehr viel gezeigt, wie du in die Predigt hast, gehalten hast mhm. mit dem Lazarus. wo es war so, gewesen, dass, bevor ich schwanger war, äh, hat der Herr mit in einen Kurs genommen und hat gesagt, schau, wenn du schwanger wirst, habe ich euch das Geschenk gemacht. Es ist von Gott. Es ist von mir. <lacht> äh, ja, Schön. Aber ich wusste, oh, das ist ein mega Merksatz. Das werde ich mir merken. Halleluja. Nein, schon ein wunderbarer Sohn. Und ähm, Ja, und ich hatte noch einen Traum. Der hat mich immer schon begleitet. Beschäftigt, muss man sagen. Und in dieser Zeit, in dieser Familienplanungszeit, ähm, hatte ich erkannt, Das war ein fürchterlicher Traum von Verfolgung. Und, ähm, und es hat aber so wie ein gutes Ende geh das Mal und, und dann habe ich so gedacht, geführt vom Heiligen Geist, habe ich gewusst, ich frage jetzt Gott, wenn das etwas für mich ist, wo ermutigend ist, dann bin ich bereit das zu hören und ich muss das wissen. Und er hat mir gesagt, Schau. Also es ist schon gegangen, dass ich meine Familie hat gewarnt von etwasem, wo ich gesehen habe, gekommen. und mein Mann hat gesagt, gut, wir gehen dort geht weg. Und äh, dann hat er mir gesagt, du hast jetzt deine Familie gewarnt, der Heilige Geist warnt dein im ganzen Leben äh, genug früher vor. Für alles. Ich dachte, wow, Halleluja. Und der Tag kam, wo wir wussten, wir erwarten ein weiteres Kind. Und es war mega Freude. Und. Äh, ich habe eine Halleluja, eine gesunde Schwangerschaft und ähm, so wie sich das gehört, wie Gott das für uns Frauen vorgesehen hat. Ähm, vielleicht habt ihr das Buch auch schon gelesen von Miriam Fischer, die geht auch Büchigmein, wenn ich mich nicht täusche, das Leben beginnt. Und ähm, das war auch eine sehr ermutigende Lektüre gewesen mit Bibelfersen, die ich nachlesen konnte. Ähm, es war so, gewesen, dass ähm, wir waren die Reguläre Kontrolle. Und das, eben, super, das und, und das war super, der und alles. Und aus war alles tipptopp. Super. Ich habe noch so dem Weg her gesagt, aber weisst wir gehen Kontrollen Und ähm, wir haben das Kind von Gott bekommen Also gehen wir einfach will Das ist halt das System. Wir haben Hebammen, wir haben Ärzte und so weiter. Und das war alles super. Gewesen. Und dann, bei der nächsten Kontrolle, <lacht> ist plötzlich es geheißen, jetzt ist es fertig, jetzt ist es tot. Aus. <lacht> Und Glory to God Almighty. Ähm, er hat ah, ah, nein, das glaube ich nicht. Und er hat nicht so gesagt, ah, ihr, ihr seid so gefasst. Nein, ich seh, ihr seid ihr los. Ich muss da mit meinem Schöpfer in Eingespräch. Der hat mir das, Geschenk, das Kind geschenkt. Aber ich gwusst, ich habe gemerkt, sie ist noch nicht bereit für die Message. Bin ähm, ich es Der Heilige Geist hat mir die Worte wirklich geschützt, dass ich mich nicht aufhänge. Und ich wollte einfach schnell möglichst gehen. Und ich habe mir mal gesagt, Roger, wir müssen weiterkämpfen, weiter kämpfen. Wir sind manchmal hier in einem Kampf. Wir sind nicht mehr von dieser Welt. Und wir haben den Sieg schon in Jesus. Wir sind heim und ähm, Halleluja. Ich habe gewusst, ich habe, nur noch, ich habe wirklich nur noch auf Gottes Wort bauen. Und ähm, ich habe zu, zu meinem Vater gebetet und gesagt, oh Herr, ähm, du sagst, du mir nicht zu viel zu. Du bist immer bei mir, alle Tage bis an der Weltende. Du, und all die Versen, die mir aufkommen, die ich vom den Heiligen Geist wieder habe. In dieser Situation kann man die nicht einfach abrufen und das heftig aufschlagen. er gibt uns die Weisheit. Und wenn er eine Aufgabe uns stellt, dürfen wir die mit ihm schon im Sieg gehen. Und ähm, ähm, Wo war ich? Genau. Ich weiß, und, genau ist. <lacht> ja, genau. genau. Nachher hat er ähm, Mein Mann hat noch so betten und ich bin so richtig für Hockt, verklebt wurde in dieser ganzen Geschichte, dennoch. Und nachher hat mir mal gesagt, dort oh, müsse man eine Heiligsnacht haben. Und er hat das äh, ausgesprochen und mir haben einfach gebetet und äh, sie sind liegen. Und ich hatte den Vers vorher noch überkommen. Und zwar er lautet da so: He, the Lord, sent his word. He healed them. «He delivered them from destruction.» Also zerstörung <lacht> Und das ist mir also ich habe gewusst, es ist einfach, Ihr wisst, wie es ist, wenn der Heilige Geist redet. der ist es da und der ist so so. Mit diesem Vers sind wir in die Nacht. Und in dieser Nacht habe ich äh, eine Spannung, äh, eine Erholung, äh, eine Erfrischung erlebt. Und ich habe mich wieder bewegen. Lebendigkeit war da. Und dann kam der nächste gekommen. Und ich wusste, Herr, ich brauche dich weiterhin und ähm, wir haben auch viele Wort Gottes geforscht. Und der nächste Vers, ähm, ah, es sind viele Versen gekommen, aber das nächste, was der Heilige Geist mir geschenkt hat, ist ein freudiger Song. Und der hat so geheissen, if there, Nein, I wouldn't be surprised, I wouldn't be surprised if there is a little knock, if there is a little tickle. Und wir Frauen unter uns und Männern Männer wissen es auch, wenn man das gespürt, das ist Geschöpft. Das ist etwas wunderschönes. Und mit diesen Zusagen und Versen bin ich voran, bis an den heutigen Tag. Und der Herr hat uns den Namen offenbart, Eve, Also Eva, auf Englisch Und ähm, ja, sie wird das richtige Leben, das wahre Leben auf die Welt bringen, Message bringen und der nächsten Generation. Es ist eine riesige Befreiungssache.
0: Das kleine eben Knock und Titel hast du dann angefangen zu spüren. Ja,
1: und das tut jetzt, es wird jetzt mehr. Es besteht, also die Zeichen kommen. Ich habe noch erlebt, dass ich gesagt habe, Herr, aber es muss so richtig wild sein. Und <lacht> ich habe gemerkt, ich verlasse mich sehr auf meine Sinne. <lacht> also, ich konnte dann jede Minute wissen, oh, jetzt klöpferlt es nicht mehr. Und der Herr hat mir dort gesagt, verlasse dich nicht auf deine Sinne. Weil, wenn ich dir einen Auftrag gegeben habe und um eine Botschaft, dann, wenn du Kopf hast, denkst du, oh nein, Kopf, jetzt ist etwas nicht gut. Morgen kann die nächste News kommen. Und er hat mich dort durch eine den Schuh genommen.
0: Und immer noch dran. Du zwischenzeitlich okay. zwischenzeitlich schon wieder mal beim Untersuch. Das kommt jetzt. Das kommt noch, ja? Ja. Und cool. der
1: Herr sagt mir, wenn, ob bei wem, und wie. Ja. Schön. Und ich danke weiterhin für das Gebet, Ihre Unterstützung in diesem Sieg, die Offenbarung Heimer. Mhm. Und, ähm, ja, das habe ich jetzt einfach selber sagen, weil es gibt so ein riesiges Zeugnis. Das musste ich im Teil mitteilen. <lacht> ja. Danke Merci die Geduld. So,
0: Danke Kommt, wir Stimmen schnell auf, strecken die Hände Ihnen entgegen. Und machen uns eins mit dem, was sie glaubensmäßig dran sind. Und Das bei mir nächsten Untersuch dass ich schon das Resultat sehen, dass ein wunderbares Leben in dem Körper in mir ist. Danke Jesus für all die Zusagen, die du gibst, die Wahrheiten, das Geschenk. Jedes Kind ist ein Geschenk von dir und du hast ihnen gesagt, dass du das ihnen geschenkt hast. Danke für die ermutigenden Worte, Verheißungen mit Lied, mit Vers und danke, dass sie dürfen sehen, wie du der Gott vom Leben bist dein Schutz und deine Gegenwart über dem Markt.